0: Witam w poniedziałek 7 listopada i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na zamknięcie na warszawskiej giełdzie indeksy akcyjne rosły prawie 3%, indeks WIG20 przebił poziom 1600 punktów. W Stanach Zjednoczonych indeksy rosły również około 1,5%, w poniedziałek rano za euro płacimy 4,69%, a za dolara 4,72%. Gospodarka i makroekonomia Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia 16 z 20 warunków wymaganych do realizacji wypłaty środków z perspektywy unijnej na lata 2021-2027, powiadomiło w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z kolei rząd planuje złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO w listopadzie. Komisja zaakceptowała także wniosek Polski, by reguła wydatkowa nie obejmowała środków związanych ze skutkami wojny, np. ceną energii. Wiadomości ze świata: Benjamin Netanyahu zwyciężył w wyborach parlamentarnych w Izraelu. Jak pokazują ostateczne wyniki głosowania, jego blok wyborczy uzyskał w Knesecie 64 na 120 możliwych miejsc, i wszystko wskazuje na to, że będzie tworzył przyszły rząd. Informacje biznesowe. Jak poinformował Tygodnik Polityka, prezeska zarządu PZU i członkowie zarządu PZU Małgorzata Sadurska, Ernest Bejda, Piotr Nowak oraz prezes zarządu PZU Zdrowie Andrzej Jaworski wpłacili w październiku po 45 tysięcy złotych na konto PiS. Pięcioro członków zarządu z grupy PZU wpłaciło w dniach od 14 do 20 października na konto rządzącej partii łącznie 225 750 złotych. Allegro poinformowało, że od 21 listopada podnosi ceny rocznych subskrypcji pakietu Smart z 49 do 59 zł, a pakietu Smart Student z 39 do prawie 50 zł. Tomasz Zdzikot został powołany na stanowisko prezesa KGHM Polska Miedź z dniem 4 listopada. Dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa spółki do spraw rozwoju. W latach 2020 22 był prezesem Poczty Polskiej. Na przełomie tego roku Alior Bank wdrożył usługę Alior Pay. Jak powiedział prezes, Grzegorz Olszewski to innowacyjna usługa, która będzie integrować wiele form płatności, a dodatkowo pozwoli klientom zarządzać budżetem i zarządzać zakupami. Będziemy ją silnie rozwijać w przyszłym roku, to będzie jeden z filarów nowej strategii. W sklepach MediaMarkt przedsiębiorcy będą mogli korzystać z finansowania sprzętu za pośrednictwem PKO Leasing. Jak poinformowano, do zawarcia umowy leasingowej na zakup sprzętu od 1 do 50 tysięcy złotych netto wystarczy dowód osobisty. W raty będzie wkalkulowane ubezpieczenie majątkowe od PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Pamapol, producent dań gotowych notowany na giełdzie, powiadomił o zawarciu wstępnej umowy z firmą z której wspólnikiem jest Robert Makłowicz. Wstępne warunki zakładają powołanie spółki Joint Venture, w której spółka znanego kucharza będzie posiadała 40% udziałów, natomiast Pamapol pozostało 60%. Nowy podmiot ma prowadzić działalność handlową, koncentrując się na sprzedaży produktów spożywczych z kilku kategorii, zarówno własnej marki, jak i oznaczonych znakiem będącym przedmiotem licencji. Intercity ogłosił w piątek przetarg na... 450 nowych wagonów. Łączna kwota, jaką przewoźnik zainwestuje w nowy tabor do końca 2030 roku wyniesie 27 miliardów złotych. Obecnie wydał na ten cel około 7 miliardów. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Sieć przychodni Medicover przejmuje salony optyczne. Teraz przejęła 20 salonów Lynx Optic. Do końca roku ma ich mieć 37. Zdaniem MediCover Optyk w krajach zachodnich jest dwa razy więcej salonów optycznych na mieszkańca niż w Polsce. Dla porównania Vision Express ma 200 salonów. Tania Książka PL szuka inwestora, najlepiej strategicznego. Spółka w 2019 roku miała 125 milionów złotych w przychodów, w tym będzie miała prawie 400 milionów. Na koniec 2020 miała 6 milionów złotych EBITDY i, jak podaje spółka, marże spadają. Startup Intelisec, który automatyzuje analizę danych genetycznych, pozyskał 7,5 miliona złotych od m.in. Unique Mint, aniołów biznesu z Cobin Angels oraz inwestorów strategicznych z Warsaw Genomics i Tomasza Stefańczyka, właściciela Centrum Medycznego Klara. Pozyskane środki spółka przeznaczy na rozwój produktu i sprzedaży. Kolejna runda finansowania planowana jest za półtora roku. Grupa PZU poinformowała o zakończeniu procesu połączenia TFI PZU i TFI Energia z grupy PZU. Aktywa pod zarządzaniem TFI PZU wzrosły około 5 miliardów złotych. W wyniku transakcji pod zarządzanie TFI PZU trafiły fundusze, w których są ulokowane głównie środki gromadzone na emeryturę przez pracowników spółek z grupy PGE. W listopadzie TFI przejęło także zarządzanie funduszem MIOTESW Stabilizacyjny FIS, którego celem jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności JSW oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu. Prospekt Windykatora Best sporządzony w związku z emisją obligacji o wartości nominalnej 250 milionów złotych, został zatwierdzony przez KNF. Za koordynację oferty w ramach programu odpowiada Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Protektor na grudniowym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zdecyduje o emisji ponad 3 800 000 akcji Serii G z wyłączeniem prawa poboru. Środki pozyskane dzięki emisji, spółka chce wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw w perspektywie długo- i krótkoterminowej. Priorytetem jest duplikacja uprzyrządowania produkcyjnego zlokalizowanego w fabryce RIDA w mołdawskim Naddniestrzu. Wiadomości ze świata Goldman Sachs poinformował, że rozpoczął współpracę z globalnym dostawcą indeksów MSCI oraz firmą z branży kryptograficznej Coinmetrics, która zaowocuje powstaniem platformy o nazwie Datanomi. Nowy system ma pomóc inwestorom śledzić rynek kryptoaktywów, a także wszystkie jego trendy i nisze. W trzecim kwartale tego roku wartość transakcji Venture Capital w Europie spadła o 36% w relacji kwartał do kwartału do poziomu 18,5 miliardów euro. Wynika z raportu firmy Pitchbook. Za osiągnięcie najniższego poziomu od czwartego kwartału 2020 roku odpowiadają niepewne warunki makroekonomiczne i zawirowania na rynkach w całej Europie. Prawo i podatki. Roman Ziemian, twórca piramidy finansowej FutureNet, został aresztowany przez specjalną jednostkę włoskiej policji podległą Ministerstwu i Gospodarki i Finansów w Rzymie, zajmującą się zwalczaniem przestępstw gospodarczych w związku ze śledztwem prowadzonym w Korei Południowej. Ziemianowi zarzuca się pranie pieniędzy, oszustwa i prowadzenie grupy przestępczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Sejm po głosowaniu nad poprawkami Senatu przyjął ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczącą między innymi platform zajmujących się streamingiem filmów transmisji sportowych, kursów językowych, treningów sportowych online czy abonentów z dostępem do prasy internetowej. Po wejściu w życie nowych regulacji konsumenci będą mogli żądać usunięcia wad usług cyfrowych w sposób analogiczny jak przy fizycznych towarach. W przypadku gdy usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, użytkownik będzie mógł żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 stycznia przyszłego roku. Wprowadzona 7 października tego roku nowelizacja Polskiego Ładu, czyli tzw. Polski Ład 3.0, zawiesiła podatek minimalny CIT na ten i przyszły rok, podatnicy których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy, ale rozpocznie się przed 1 stycznia 2024, a zakończy po 31 grudnia 2023. Nie będą podlegali temu podatkowi do końca roku podatkowego. Pozostałe regulacje wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. Sejm odrzucił w piątek sześć poprawek do ustawy antylichwiarskiej zgłoszonych przez Senat. Nowelizacja zakłada między innymi określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi. Proponowane przez Senat poprawki zakładały m.in podwyższenie pozaocetkowych kosztów kredytów dla części kredytobiorców z 10 do 15% oraz wydłużenie okresu obowiązywania minimalnego oprocentowania, niektórych pożyczek do 90 dni. Jednak w całości zostały odrzucone. Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w piątek ustawę o kooperatywach mieszkaniowych, która m.in. wprowadzi zmiany w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Posłowie przegłosowali termin wejścia przepisów w życie o dwa miesiące z 1 stycznia na 1 marca 2023. Dzięki nowym regulacjom grupa co najmniej trzech osób fizycznych będących stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Możliwe będzie wniesienie wyższego wkładu własnego, a limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu, ma zostać podniesiony. Wiadomości rynkowe W trzecim kwartale tego roku oddano w Polsce do użytku blisko 120 tysięcy m kwadratowych nowoczesnej powierzchni handlowej wynika z badania firmy doradczej Kuszman Wakefield. W raporcie poinformowano również, że wbudowano 8 nowych obiektów, z czego pięć to parki handlowe, a najwięcej nowych budynków rozpoczęto w miastach do 100 tysięcy mieszkańców. Holenderski Urząd do Spraw Rynków Finansowych wszczął dochodzenie w sprawie możliwych manipulacji na amsterdamskiej giełdzie gazu. Na podejrzane działania skarżyły się niektóre kraje europejskie, uważając, że przyczyniają się one do windowania censurowca w całej Europie. Tymczasem w piątek ceny gazu w holenderskim hubie TTF spadały od 5 do ponad 8,5%. Największy spadek objął kontrakty z dostawą w grudniu. Wyniki spółek i rekomendacje Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli dla akcji VRG, czyli Wistuli, rekomendacje do trzymaj, skupuj, a cenę docelową obniżyli do 4 zł z 4,60. Jak napisano, wierzymy, że zarząd spółki skoncentruje się na zmaksymalizowaniu rentowności w przyszłym roku, co będzie jednak dużym wyzwaniem w naszej ocenie, biorąc pod uwagę planowaną podwyżkę płacy minimalnej oraz wzrost kosztów najmu związanych z inflacją w Unii. Dom maklerski Trigon podwyższył rekomendacje dla akcji City Projektu ze sprzedaj do kupuj i ustalił cenę na docelowym poziomie 154 zł. Analitycy zwrócili uwagę na poprawę sprzedaży Cyberpunka po wydaniu pacza i premierze serialu. W wersji tekstowej jeszcze sześć informacji dotyczących wyników i rekomendacji. Tymczasem to już wszystko na dziś. Źródła wszystkich informacji mogą Państwo znaleźć w newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli podcast jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecenie go dalej. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Do usłyszenia jutro.